0: Buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe este mediodía en Moncloa al canciller alemán La Sobla apenas un mes después de alcanzar la cancillería. Mario García, buenos días.
2: Buenos días. Sánchez recibirá a Scholz en el Palacio de la Moncloa, donde compartirán un almuerzo de trabajo, tras el que comparecerán ante los periodistas para informar de los asuntos tratados. La reunión se ha concentrado apenas un mes después del relevo de Angela Merkel. El mensaje que se quiere lanzar desde Moncloa es que Sánchez y Scholz tienen una gran sintonía tras haber coincidido en numerosos actos, de los socialistas europeos y son las cabezas más visibles, aunque no las únicas, del fortalecimiento de los socialdemócratas en Europa. Sobre la mesa varios asuntos como la preparación de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en junio, la política energética comunitaria, la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea, el pacto migratorio europeo y la amenaza que Rusia supone para Ucrania.
0: Gracias a Mario. Y la ministra de Turismo Reyes Maroto ha destacado que hasta 2022 se tiene que ser, dice el año de la recuperación del turismo, palabras de Maroto en un acto antesala del inicio de Fitur que comienza este miércoles en Madrid y donde la titular de turismo ha puesto en valor la respuesta del gobierno en apoyo de un sector especialmente castigado por la pandemia.
3: Una evolución positiva de estos indicadores que son reflejo de la eficaz respuesta dada a la crisis generada por la pandemia. Como sabéis, desde el Gobierno pusimos en marcha una ambiciosa red de seguridad para proteger el tejido empresarial y el empleo,
0: lo decía Mancio, a través de los ERTES, de las ayudas directas, de los avales ICO, de las distintas líneas de apoyo a la solvencia. En clave política, queda menos de un mes para las elecciones en Castilla y León, que se celebrarán el 13 de febrero, y el debate en la comunidad sigue centrado en las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. Declaraciones que el candidato socialista a la Junta ha tachado de inoportunas. Eso sí, Luis Setudan, que ha acusado al Partido Popular de ser el verdadero peligro para las explotaciones ganaderas.
4: Pero el resultado de la política de nada más y nada menos que 35 años de gobiernos aquí del Partido Popular es, por ejemplo, que en los últimos cinco años se hayan, eh, hayan desaparecido 10.000 explotaciones agrarias en esta tierra, que en el último año hayan desaparecido 18.000 cotizantes en el régimen agrario. Eso no es responsabilidad de unas declaraciones del señor Garzón, es responsabilidad de la política del señor Mañueco y del Partido Popular en Castilla y León.
0: Declaraciones de Tudanca a la televisión pública desde Ciudadanos, entre tanto su candidato Francisco Igea asegura entender las reivindicaciones de la España vaciada.
5: Sí que es verdad que existe el sentimiento, el sentimiento de la desafección, ¿no? El sentimiento en la comunidad es real, de, de que somos una comunidad a la que se utiliza, ¿no? eh, Y la que siempre, bueno, pues es utilizada y en esta ocasión, una vez más, como un trampolín en una carrera. Sin hablar de los intereses.
0: En los mercados financieros las bolsas europeas operan en positivo sin la referencia de Wall Street cerrado por festivo tras conocerse que la economía china cerró 2021 con un crecimiento del 8,1% frente al 8% esperado y muy por encima del objetivo del gobierno de más del 6%. Borja Guiar de Amiral Gestión
6: el dato ha sido positivo, así como se esperaba, es verdad que yo creo que el dato del, del tercer trimestre no había sido tan positivo y eso ayuda a que mejorase
4: ¿no? el cuarto trimestre, y, y nosotros lo que sí que vemos en China es, como dices, ¿no?
6: a pesar de ver grande de todos los riesgos regulatorios como hemos visto a lo largo del año pasado, es que es una región llena de oportunidades, así que pensamos que el año pasado pues, los índices decepcionaron un poco, no, eh, con, con caídas fuertes a lo largo del año 2021, y que eso bueno, pues siempre ofrece valoraciones más atractivas en general que otras sí. regiones, que el año pasado en lo ha muy bien y por lo tanto pues puede haber oportunidades positivas.
0: Como decimos, las plazas europeas operan en positivo, el IBEX 35 sube en tiempo real un 0,49%, se colocan los 8.849 puntos, el resto de mercados del viejo continente se decantan también por las compras, el Cata de parís parisino repunta un 0,69%, el DAX alemán se revaloriza algo menos, un 0,41%, mientras que la media europea, el Eurostox a 50 opera con un repunte del 0,57% se colocan los 4,296 puntos. En clave empresarial, el BBVA plantea repartir más de 7.000 millones de euros a sus accionistas entre 2021 y 2022 y no contar con exceso de capital en el año 2024, lo que podría implicar distribuciones adicionales. Si bien la prioridad del grupo es invertirlo en crecimiento de franquicias y negocios. Y lo ha desvelado el presidente del banco, Carlos Torres Vila, en una entrevista interna a publicada En la web de la entidad en la que apunta que el banco todavía contará con exceso de capital relevante tras la compra, la recompra de acciones que está ejecutando y la OPA sobre el 50,15% que no posee de su filial turca garantía
1: otras noticias.
0: Se le complican las cosas al tenista serbio Novak Djokovic después de su deportación de Australia el gobierno francés ha anunciado que todos los que quieran competir en Roland Garros deberán estar vacunados contra el coronavirus anuncio que ha hecho la ministra de Deportes francesa después de que el Parlamento adoptara definitivamente el proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social. Y el banco Credit Suite ha anunciado la salida de su consejero delegado Antonio Horta Osorio, quien ha dimitido tras una investigación interna por haber violado las reglas de la cuarentena en relación con la COVID-19. El directivo será reemplazado por el ejecutivo Axel Littman, quien ha tenido diferentes responsabilidades, en el seno del Banco VS que cuenta con una amplia experiencia en el sector de los seguros. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Llámenos al 91 762 3442.
0: Pon a punto las defensas de tus hijos.
3: Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información
0: en marnis.es Escucha tu corazón, acaricia tus sentimientos, saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia
3: de Valladolid, en el corazón de Castilla y León mucho que ver contigo Diputación de Valladolid
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital
3: 8 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. desayunos capital de lunes, calentitos, cargaditos, ¿con quién Elena? ¿Quién me traes? ¿Qué tal? Buenos días Susana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de
7: mentores, eh, ah, porque hablamos precisamente de mentores y de empresarios que se ponen a disposición de estudiantes del último curso de carrera para ayudarles sobre todo a que, bueno, pues a identificar, a desarrollar y también a potenciar las competencias que son necesarias para su éxito profesional y también acompañarles en esa toma de decisiones. Es lo que hace en este caso la Fundación CID y es un acompañamiento muy importante y fundamental para bueno pues potenciar esas competencias. En los últimos años se ha puesto en valor sobre todo también la necesidad de crear este tipo de programas para los jóvenes, para que estos jóvenes bueno pues se acerquen a esta realidad del entorno laboral de una manera... Diferente Y vamos a hablar y charlar en los próximos minutos eh, de cuál es el significado, de qué se aprende, de cuáles son esas competencias de este, que los jóvenes o nuestros jóvenes necesitan también para salir al mercado, ¿no? Vamos a hablar por un lado con un mentor, Dionisio Uría, y también con uno de los alumnos de este programa, Rodrigo Jiménez. Dionisio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenos días,
8: encantado de estar con vosotros.
7: Igualmente, y Rodrigo Jiménez es eh, alumno en este caso de uno de esos eh, programas, de esos proyectos. Rodrigo, bienvenido, buenos días. ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien?
9: Aquí estamos, bien. Eh,
7: os iba a preguntar una cosa, antes de que iniciáramos este, esta conversación, ¿no? es muy importante, por lo que he leído, ese feeling ¿no? entre el mentor y el mentí. Eso es fundamental, Dionisio.
8: Totalmente fundamental, sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, ahora lo diré que no nos escucha Rodrigo, pero yo creo que en nuestro caso ha funcionado muy bien.
9: Ha funcionado muy bien. Rodrigo. Sí, ha, ha funcionado bien, la verdad, ha sido muy útil y yo estoy muy agradecido también a Dionisio que tampoco me está oyendo seguramente que sí. Bueno,
7: ahora hablaremos de todo ello. Dionisio eh, bueno, eh, hablando de, de la fundación ¿no? de CID, hace una labor muy importante, como bien decíamos, ha eh, abierto además una nueva convocatoria ya en un nuevo programa del 24 de febrero hasta el 27 de febrero. Lleva trabajando precisamente con estos proyectos, estos programas desde el año 2014 y claro, seguramente que muchos de los que oyentes más jóvenes, menos jóvenes, estén preguntando que para qué se necesita una mentorización, ¿no? Porque es tan necesario ahora, ¿no? Más que nunca eh, este tipo de proyectos y de
8: programas. Bueno, es eh, simplemente es poder ofrecer a, a estos jóvenes que están terminando sus años de sus importantes años de estudio universitario, echarles una mano a eh, orientarles en lo posible, ayudarles en eso que es eh, seguramente para muchos de nosotros uno de los pasos más importantes en nuestra vida, en nuestra vida que es el primer empleo. Sí. Y, y sobre todo en un mundo tan cambiante y tan dinámico, donde cada día eh, bueno, tenemos circunstancias eh, que, que cambian, ¿no? que, que, que sean muy distintas, sí. eh, a los hechos me remito, pues yo creo que es muy importante poder echar
7: Uh -huh. eh, Dionisio eh, eh, ha participado en muchos de estos programas, eh, eh, en muchos de estos proyectos, es importante, decía es, es que cambia constantemente ese entorno, ha cambiado mucho con motivo precisamente en los últimos años también de la pandemia, ha cambiado también el concepto de la mentorización
8: bueno, yo creo que va cambiando, sí. Yo, mira, por ejemplo, uno de los motivos por los que yo me adhería a este programa, eh, nosotros colaboramos con la Fundación CID desde hace ya bastantes años, mm. eh, y la verdad es que cuando me propusieron colaborar con este programa, para mí, eh, no lo dudé, simplemente porque yo en mi momento, cuando me tocó pasar por eh, lo que ha pasado Rodrigo, por ejemplo, que mm. es ese salto del mundo académico al laboral, yo no tuve la, la, la ayuda de nadie. Mm. Eh, en ese momento, la verdad, no, no, ni siquiera mis padres me pudieron ayudar, me, me en mm. yo no conocía a nadie que me orientase me tuve que sacar las bichuelas de fuego digamos mm. yo solo y, y me parecía muy interesante pues, aquello que yo no tuve intentar contribuir a, a hacerlo hoy en día. Uh
7: -huh. eh, estaba Rodrigo eh, dándote, asintiendo con la cabeza. Eh, Rodrigo, eh, para ti ha sido muy importante eh, haber hecho un proyecto como este, en ¿no? un programa como este. Lo o sea, terminaste, yo, yo, lo has hecho en el 2021. además. hecho, es complicado, no, exacto. Sí, sí. Yo me
9: gradué este año ¿Eh? Eh, en este contexto de graduaciones en <risa> generación COVID, que ha sido todo muy difícil, pero ya estoy de acuerdo. O sea, yo creo que además los jóvenes cuando acabamos la carrera tenemos un precipicio por delante, ¿no? que no sabemos muy bien cómo gestionar. Esta este desorden eh, y este itinerario que la sociedad nos, nos impone, ¿no? Hay que estudiar uh -huh. un máster, hay que saber mil idiomas... Uh -huh. Entonces yo creo que alguien que tenga experiencia y que te los ordene, como puede ser el caso de Dionisio... ...como puede uh -huh. ser cualquier mentor en general, es una muy buena experiencia y sobre todo creo que es tremendamente útil.
7: Uh -huh. ¿A ti, para ¿Qué te ha servido? ¿Cómo te ha servido en el ámbito laboral? lo ves de una manera diferente antes de que iniciaras un programa como este?
9: Yo creo que sí, además, es que en el mundo de la comunicación que viene aquí todos entendemos cómo funciona y lo, y lo volátil que puede ser. Creo que hay que saber, en cierto modo, cuál van a ser, cuáles van a ser las ramas que tengan mayor empleabilidad, cuáles van a ser las que menos. Entonces, un mentor, como el caso de Dioniso, que está en activo y que además es un alto ejecutivo, te puede dar una visión muy Holística, como se dice ahora, ¿no? De, de todo el sector y de todas las, las virtudes del mismo.
7: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Dionisio, eh, hablamos de los beneficios, hablamos de las virtudes. Eh, como decíamos, eh, lleva trabajando mu mucho tiempo con, con, con alumnos, ¿no? Como, como es el caso de Rodrigo. Eh, ¿Cuáles son los, los beneficios? ¿no? Si tuviéramos que explicarlo, tuviera que explicarlos cuáles son los beneficios que aportan estos eh,
8: programas a los alumnos. Bueno, yo creo que básicamente. Eh quitar ese miedo que suele haber, como decía Rodrigo, ese precipicio sí. al primer trabajo, entender cómo es el mundo laboral, entender cómo te bueno puedes desenvolver en el mundo laboral, eh, pues seguramente también dar alguna eh, connotación de lo que es trabajar en equipo, sí. de lo que es trabajar en un entorno con cierta presión. Eh, bueno, yo creo que hay una serie de habilidades eh, blandas, que se mal llaman blandas, a es un término que no me gusta, pero las soft, soft skills, que, que muchas veces nosotros podemos intentar a ayudar a, a este colectivo de jóvenes a que las trabajen mejor para que su, su entrada sea más cómoda en el mundo laboral y también viceversa, esto es una cosa que me, me apetecía mucho decir también, ¿no? sí. eh, a mí también me ha resultado muy interesante porque para mí también conocer la visión del mundo de una persona joven como Rodrigo también es interesantísimo uh -huh. y utilísimo, a mí me ha ayudado mucho ¿verdad? hemos hablado de más de muchas ¿Qué, cosas
7: que ha aprendido de Rodrigo en este caso, eh? hablando de ese feeling que tienen ustedes
8: no, pues mira nosotros por ejemplo que nosotros somos un, una firma para la que eh, la captación de talento es mm. bueno una clave y es un elemento muy importante como para cualquier empresa, ¿no? Nosotros somos una firma de servicios profesionales con lo cual el talento tiene un peso mm. muy, sí, muy muy importante. importante, ¿no? Pues conocer bien cómo los jóvenes ven el mundo, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades qué proyectos tienen a futuro, dónde se ven, eh, cómo ven la política cómo ven, de verdad ha sido muy interesante y hemos tenido algunas charlas que digo yo en ese aspecto, que, que yo solo decía, eh, le decía, jo, al final me está beneficiando a lo mejor casi más a mí de lo que te ayuda a ti, ¿no? Pero ha sido muy interesante
7: eh, Dionisio eh, hablamos, nosotros somos una firma que trabajamos hablamos de mucho de talento, se habla en los últimos años más que nunca, ¿no? de, de personas precisamente del, del talento que necesitan ahora las empresas, a cambio ha cambiado mucho en los últimos años ese talento de, de la gente más joven viene con una mentalidad muy diferente a lo que podríamos tener nosotros con unos años más
8: Sí, yo creo que ha cambiado, yo creo que nos encontramos ante una generación enormemente preparada
4: sí.
8: eh, pero que debe vivir en un entorno eh, mucho más complejo y eso hace que al final sus, eh, su esquema mental es muy distinto al esquema mental que teníamos muchos pues hace ya años que no quiero nombrar,
4: pero pero sí que
8: ha cambiado bastante. Y, y en ese en ese trance en el que estamos todos, las empresas privadas como empleadores y los jóvenes como talento recién llegado, yo creo que ese diálogo que podemos tener y esa ayuda y esa colaboración que podemos tener es mutuamente beneficioso.
7: Uh -huh. eh, eh, estaba pensando que eh, bueno, eh, es importante ¿no? pues decía, se exige mucho a, 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 las, a la gente joven, a ese talento joven no sé si eh, eh, también es el compromiso de, de, de las personas jóvenes ¿no? el estar preparados ¿no? para atender a, esa, a ese mercado laboral que, quiere, que tiene cada vez mayor competencia eh, Rodrigo eh, no sé si tú eh, en los últimos años eh, cómo veías tú tu salida laboral eh, si la ves muy diferente a como la ves ahora
9: o sea, yo creo que hay un problema en España y es que el paro juvenil es estructural prácticamente. O sea, llevamos décadas repitiendo y repitiendo posiciones muy altas en los rankings comunitarios y además la pandemia pues obviamente es un, un agravante quizá en este contexto. Y yo creo que como bien dice Dionisio, es que realmente hay un fallo en la ecuación actualmente. ¿no? Eh, los jóvenes estamos más cualificados, sabemos más idiomas, nos desenvolvemos mejor en un ambiente nativo digital y sin embargo estamos peor valorados, peor remunerados. Entonces... Mi incógnita siempre es, bueno mi, o mi miedo, mejor dicho, es cómo va a evolucionar esto ¿no? y, uh -huh. y qué nos dé para el futuro ahora que parece que la COVID se, se está yendo poco a poco. Bueno, poquito a poco, eso sí,
7: ¿verdad? Poco,
8: eh, más bien poco.
7: Eh, Dionisio, eh, claro, ¿cuáles son los retos no? eh, actuales de la educación en España ahora mismo?
8: ¿Cuáles son los retos de la educación? Son tantos que tendríamos para mucho rato. Y yo creo que ahí debemos... no sea, A nosotros, por ejemplo, desde como, como empresa privada, sí. eh, apoyamos mucho la educación. Somos una empresa creada por, por académicos. Uh -huh. eh, siempre hemos tenido muy clara la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad y para la vivencia en armonía eh, la educación. Y, y yo creo que los retos son grandes a nivel político, a nivel de Estado y... y a todos los niveles, o sea, uh -huh. tenemos un sistema educativo que, bueno, que funciona, pero que, que tiene, tiene que mejorar sin duda.
7: Uh -huh. eh, Hablaréis vosotros os voy a poner ahora aquí una prueba una encuesta, eh, dice, hablamos de muchísimas cosas, no hablamos de política no sé si en algún momento, seguro que sí, habéis hablado de economía, eh, no sé si eh, bueno, sobre qué temas económicos os habéis interesado o, o habéis podido hablar durante esa, ese tiempo en el que habéis estado eh, los dos eh, charlando, haciendo ese proceso de mentoría, Rodrigo
9: Hemos y hablado mucho del paro, por ejemplo, sí. entonces eh, yo creo que ese es el, el tema que a los jóvenes más nos preocupa como generación. Obviamente la economía también es un factor muy importante en nuestra evolución personal y profesional, eh, pero bueno, tampoco me aventuro a hablar aquí de términos eh, financieros eh, que estoy en terreno enemigo.
7: Dionisio.
8: No, sí, hemos tenido conversaciones muy agradables, sí, sí claro. A ver, no, no, mi, mi papel ahí era un poco intentar, eh, sobre todo, responder a las dudas que podía tener eh, Rodrigo ante ese precipicio, sí. ayudarle a que ese precipicio, a nivel micro, digamos, en su mundo personal y a nivel sí. macro, es decir, en el mundo que nos rodea, sea lo, lo, lo menos precipicio, lo menos alto posible... Y, y en esas conversaciones, pues eh, efectivamente han salido muchísimos temas, ¿no? Pues ya te digo, hemos hablado de economía, hemos hablado de paro, hemos hablado de política, hemos hablado incluso de cosas personales y, y la verdad es que ha sido muy agradable.
7: Ay, te iba a decir eso de la política, yo no sé si los jóvenes se siguen interesando tanto por la política, eh, no sé si se siguen interesando, Dionisio, en este caso...
8: Pues mira, yo creo que se interesan seguramente más de lo que creemos. Sí. Yo, yo tengo la cierta sensación de que hay, a lo mejor ocasionalmente, algo de desafección, uh -huh. pero en el fondo yo creo que hay mucho conocimiento... Eh, lo que pasa es que bueno, lo que hay que saber es eh, generar la motivación para que la gente se, se involucre más mm. en, el, en el aspecto mm. político. ¿no?
7: Eh, hablamos tú también antes de las dudas. Eh, eh, ¿Cuál es la principal duda, por ejemplo, eh, no sé qué llegan ¿no, estos estudiantes a este tipo de programas? Porque entiendo que, que, que les surgen bastantes dudas, pero ¿cuál es la principal eh, con la que ellos eh, les cuesta más enfrentarse? Mm.
8: Bueno, yo creo que seguramente su futuro inmediato, ¿no? Pues uh -huh. mucho en la línea de lo que decía Rodrigo. Eh, ¿Qué tipo de contrato voy a tener? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Voy a ser el eterno becario o voy a tener <risa> posibilidad de no ser becario más que el tiempo que me corresponde para aprender y luego voy a poder avanzar? Uh -huh. Yo creo que eso eso seguramente sea eso, ¿no? Desde un prisma, además, de muy del, de la inmediatez y del corto plazo. O sea, uh -huh. pensando a lo mejor a dos, tres años, que eso uh -huh. es un cambio generacional que notamos mucho frente a lo que fue, pues no sé, mi época o otras épocas, ¿no? Donde eh, intentábamos planificar a más largo plazo. Y, y yo creo que ahora, por cómo se estructura el mundo y por la estructura mental de estos jóvenes muy preparados, ellos piensan a un plazo más, más corto, yo creo. Uh
7: -huh. ¿Y ¿Cuánto duran estas eh, mentorías?
8: Eh, son seis, siete meses. Nosotros básicamente hemos estado sí, seis, siete meses. Uh -huh. eh, la próxima convocatoria.
7: Eh, además, que sí, sí, sí. No, 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 perdón, adelante, dime. No, no, decíamos que la próxima convocatoria, la, lo anunciábamos antes, eh, eh, comienza ahora en, en, en la próxima semana, el 24 de enero al 27 de febrero. Ahí los jóvenes que quieran o que necesiten o que necesiten una mentoría pueden acercarse y, y bueno, y, y apuntarse, ¿no? Y, y inscribirse, porque, claro, cualquiera que nos esté escuchando, Dionisio, eh, y pregunte por qué es necesario hacer una mentoría.
8: Bueno, no sé si es necesario. Yo creo que es. Eh es una ayuda colateral que viene muy bien a lo mejor hay gente que tiene eh, la cabeza ya más colocada que sabe muy bien hacia dónde tiene que tirar eh, a lo mejor tiene unos padres que le han podido orientar o tiene no sé, o sea yo creo que es un plus no sé si es algo necesario pero sí creo que es un plus uh
3: -huh. y desde
8: luego por la experiencia que, que hemos tenido este año con, con Rodrigo uh -huh. por cómo está funcionando este programa en la Fundación Conocimiento y Desarrollo desde hace muchísimos años que es uno de sus programas Bandera, eh, yo creo que es un, un plus, eh, muy bienvenido.
7: Eh, Dionisio, se va a hacer la pregunta este, ¿os ponéis puntuación, hacéis puntuación entre vosotros, entre mentores y mentís?
8: desde luego no se le ha puesto a Rodrigo y espero que Rodrigo no le haya
9: puesto a mí. Oficialmente no las hacemos.
7: ¿no? ¿Oficialmente no? Bueno. No,
9: es oficialmente quizás. qué quizá bueno.
7: Así. Bueno. Oye, pues que ha sido un placer, ¿eh? Dionisio, Rodrigo, compartir estos eh, desayunos eh, con vosotros y sobre todo, bueno, pues seguir aprendiendo, seguir avanzando y también seguir aportando, que eso es lo fundamental. ¿no? Yo creo que es lo que se necesita como sociedad también. Y, bueno, ayudar a estos eh, gente joven ¿no? que llega a este entorno laboral y que, bueno, pues que no saben muchas veces cuál es su competencia, que ese es uno de los principales. Problemas se estudian, pero luego al final no saben hacia dónde se van a desarrollar, que yo creo que es uno de los principales problemas, Dionisio.
8: Desde luego, desde luego, totalmente, y sobre todo que la vida da tantas vueltas que luego uno nunca sabe.
7: Bueno, Rodrigo, tú lo tienes claro, ¿verdad? Más o menos.
9: Ahora tengo trabajo, entonces debería decir que sí, ¿no? Bueno, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir remando y avanzando.
7: Ah, pues muchísimas gracias, Dionisio, Rodrigo. Gracias, un placer. Un buen día. Gracias a vosotros. Gracias, gracias.
1: Escucha, Invierte. Gana. Capital Intereconomía.
0: Como gestora líder mundial, Janus Henderson ofrece un alcance global combinado con las soluciones a medida que se esperan de un socio local. A través del conocimiento compartido con nuestros clientes, les conectamos con las ideas de nuestros expertos para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Janus Henderson. in Connecting.
6: Capital en riesgo. Más información en JanusHenderson.com.
7: ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo. ¿Es que estas facturas no pueden estar bien? Deberías conocer, Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes.
1: Digital.
3: Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
1: Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado la serie de programas
3: My Economy, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Damos voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
3: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y aquí arranca nuestro Digital Business que tiene una vocación formativa pero también informativa cogiendo la actualidad de cada semana que toca pues a la tecnología blockchain, al ecosistema eh, de los activos digitales al tema de la tokenización el metaverso, los NFTs pues vamos a intentar formarles y también presentarles toda la actualidad de la semana en esta aventura para, para analizar para poner sentido común, rigor. Eh, nos acompaña Antonio Rodríguez Furones, que es senior advisor y consejero independiente y es profesor asociado de estrategia del IE Business School. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos
4: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Fenomenal, de lunes, ¿qué tal tu fin de semana? Bien,
4: bien, la verdad es que, bueno, hemos agarrado el COVID y ya estaban los últimos colegios, estaría recuperado. Oh,
3: bueno, ya. bueno, 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 pero ha pasado de puntillas, ¿no? Por lo que veo. Sí, a
4: pesar de puntillas, los que somos
3: rudos hombres del norte, estas cosas no son tan malas. Me encanta. Eh, y me acompaña también en esta aventura Juan Riva, que es presidente de ASOTEC. Eh, Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Eh,
3: fenomenal. Oye, Juan, para que el oyente te, os identifique, ¿qué es ASOTEC y qué es lo que hacéis en ASOTEC, en esta asociación recién creada?
6: Pues mira, eh, ASOTEXA es un talento eh, tecnológico de España que hemos mm. creado entre 15 escuelas de tecnología por todo el territorio y lo que hacemos es formación en tecnología desde la más nueva a la más tradicional. Mm.
3: ¿Y formación dirigida a quién?
6: Pues dirigida especialmente a, a perfiles, te diría que de 20 años para arriba, eh, uh -huh. gente que quiera un poco renovarse o cambiar lo que se llama el upskilling o, uh
4: -huh.
6: o cambiar un poco de, de rango eh, actual de trabajo uh -huh. o que quiera aprender, iniciarse nuevas oportunidades que hay en el mercado de la tecnología, que es el mercado que más está creciendo en empleabilidad en España, en fin. Un, un nuevo mundo por aprender.
3: Bueno, eh, vamos a hablar de tecnología, hoy vamos a hablar de nuevos proyectos, ideas, y sobre todo yo quiero mirar a este 2022 que está recién estrenado para hablar un poquito de, de tendencias eh, en metaverso, en blockchain y también en criptoactivos. Y justo, eh, Antonio, quería empezar contigo con tema criptoactivos, porque hoy mismo hemos conocido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores va a exigir que la publicidad sobre criptoactivos sea Clara, equilibrada, imparcial y no engañosa. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica una circular de la CNMV relativa a esa publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión que va a entrar en vigor en un mes. ¿Qué te parece eh, este empuje por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, 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 y en qué sentido eh, eh, va a beneficiar al, al usuario, al cliente, al, al inversor?
4: Yo creo que esto es una prueba, una vez más, de, de cómo la tecnología en muchas ocasiones va por encima de lo que es el marco legal y lo que son los propios principios regulatorios de la actividad general, ¿no? de la economía y demás. La verdad es que esta circular, en líneas generales, habrá que ver, porque como siempre, lo que es la letra pequeña es donde está el truco de estas cuestiones, pero a nivel general yo creo que el mensaje es claramente positivo, es decir... Tenemos que asumir que existe todavía un gap a nivel formativo dentro de lo que son los potenciales inversores en cuanto a lo que es el funcionamiento de los criptoactivos, ya o sea, no solo las criptomonedas, sino los criptoactivos en general, y que duda cabe que se está generando ahora pues, mucha publicidad, en ocasiones claramente engañosa, que se trata de aprovechar pues, esas grandes expectativas que la economía en general tiene puesto sobre estas nuevas herramientas de inversión, estas nuevas posibilidades de inversión, etc., pero que es necesario suplir pues, con, con, con formación no, con información específica para que el inversor pueda tomar esas decisiones de una forma absolutamente consciente. Más aún cuando además estamos hablando de que todo lo que es el mercado de criptomonedas, de criptoactivos, pues tiene también un componente global muy relevante. Tú puedes agarrar invertir en criptomonedas a partir de, de, pues, de plataformas de exchange, con wallets que están deslocalizados fuera de España, etcétera, Y eso aún más puede facilitar que personas sin escrúpulos, ¿no?, pues puedan mm. estar aprovechándose de gente con, con poca información. Mm -hmm. Entonces yo, en líneas generales, considero que es una buena noticia, quizás llega un poco tarde, pero en cualquier caso siempre hay que ser bastante prudente y esperar un poco a la letra pequeña a ver el efecto que puede tener y demás. En cualquier caso, además, esto también tiene un efecto positivo sobre aquellos gestores que están desarrollando eh, productos basados en criptoactivos eh, de una forma seria. claro Esto lo que permite es discriminar dentro de, de las distintas ofertas que se están generando, aquellas que son serias, estructuradas, que tienen sentido, que tienen recorrido dan seriedad ¿no? dentro de la inversión en estos activos de aquellas que pueden ser realmente oportunistas y y poco claras. Uh -huh.
3: eh, la norma establece que todas las comunicaciones comerciales van a incluir información sobre los riesgos del producto que publicitan eh, y es eh, una advertencia en la que se indica que la inversión en criptoactivos no está regulada y que puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Eh, ¿Tú crees que es eh, adecuada, Juan, eh, esta exigencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que falta todavía mucha formación en, en un tipo de activos que además se está haciendo muy popular entre jóvenes inversores que quizás nunca han invertido antes y que han ahorrado poco?
6: Totalmente, sí. Yo, eh, creemos que todo lo que sea formar o darle criterio al inversor, eh, y especialmente a que tiene más experiencia, como tú bien dices, es gente más joven, las que están entrando en el mercado, eh, sin duda es necesario. Con lo cual, toda premisa que requiera eh, que el posible o potencial inversor tenga ese conocimiento previo, pues pues que es fundamental, ¿no? De hecho, eh, no muchos, pero sí que ha habido varios escándalos de, de dinero que ha desaparecido de inversores, y por eso un poco el regulador pues está encima, ¿no? Afortunadamente, todo lo que sea regular eh, hace que el mercado crezca, porque da más confianza. ¿no? Entonces, eh, todo ese apoyo eh, que, que ayude a dar un poco de solvencia, eh, pues creemos que es muy productivo. Uh
3: -huh. eh, Juan, decía Antonio que eh, los reguladores están yendo por detrás de lo que es la realidad y de lo que es la tecnología. ¿Pasa lo mismo en otras tecnologías, eh, blockchain, por ejemplo, temas de metaverso, temas de NFTs, que con los criptoactivos que el regulador va eh, con la lengua fuera?
6: Bueno, es que en realidad todo, todo lo que estás diciendo, todas las palabras que estás diciendo van de la mano. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los criptoactivos al final son eh, el activo que yo creo que es más correcto de activos digitales que de criptoactivos, eh, es, el, es lo que está por debajo de lo que se construye encima, que son los metaversos o las NFTs, ¿no? Entonces, eh, si lo primero no está regulado, todo lo demás le va a costar desarrollarse. Entonces, todo lo que sea poner criterio en, en la transacción económica, que es no están los criptoactivos, o los activos digitales, eh, uh -huh. pues sin duda eh, hará que todo lo demás crezca una más nada. Como sabéis, este año se supone que um, eh, se lanza ya el Yuan Digital eh, uh -huh. en China, eh, que va a ser el primero que esté regu más regulado. Y, y a partir de ahí, pues, tiene anunciado el proyecto MICA el Banco Europeo o, o en Estados uh -huh. Unidos la FED. O sea… Todo esto está pasando, lo que ocurre es que siempre eh, la regulación es más lenta que el consumidor para, para adecuarse a las nuevas tendencias. ¿no?
3: Uh -huh. ¿Es lenta pero es adecuada? ¿Es una regulación, una regulación, Antonio, que, que impulsa y que permite o es una regulación que constriñe?
4: Pues eso va a depender de cada caso. Y en muchas ocasiones también lo que es la evolución del marco legal se ajusta al principio de ensayo de, de prueba y error, ¿no? Uh -huh. En principio, uno podría pensar de que ya que vamos detrás de la tecnología y ha pasado cierto tiempo, mientras que se han ido desarrollando pues cualquier elemento. ¿no? Podemos hablar de blockchain, pero podríamos hablar también de, de inteligencia artificial, por ejemplo, y cualquiera de estas tecnologías destructivas que tenemos hoy en día. Entonces, si el regulador va por detrás, podríamos decir que puede, entre comillas, haber estado utilizando ese tiempo de retraso para precisamente hacer la, la mejor regulación a partir de lo que ha podido investigar en ese periodo de tiempo, desde que la tecnología se ha generalizado hasta que se está estableciendo el marco regulado. Sin embargo, lo que nos dice la, la realidad es que en ocasiones sí que es propicia, y se generan, por ejemplo, en el entorno de tecnologías de registro distribuido, eh, 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 marco, un marco legal que resulta amigable, en ciertos países es así, y sin embargo… ...hay ocasiones en las que el marco legal que se genera... Eh, por, ...por distintos motivos... ...que podíamos hablar dar eh, y entendido dependiendo del caso... ...en ocasiones falta de formación, falta de conocimiento... ...en ocasiones pues determinados intereses más, más de índole política y tal... ...acaban generando eh, un entorno legal... ...que es constricto mm -hmm. en las posibilidades de desarrollo de la tecnología... ...y además no debemos de olvidar nunca que el, eh, estas tecnologías... ...que estamos poniendo ahora sobre la mesa... ...las que ha apuntado también Juan... ...los que de y demás son cuestiones que son, digamos, de alcance global. Y el marco legal en el que nos seguimos moviendo siempre tiene esa escala nacional. ¿no? Aquí en la Unión Europea, a nivel confederal, ¿no? y me la Unión Europea, podemos tener un marco más regional, ¿no? Pero al fin y al apostre, lo que es el marco legal que tiene peso es el nacional. Y en ese sentido, en ocasiones hay países que tratan de poner puertas al campo, cuando eh, si estas actividades se permiten o se facilitan en otros países, pues la propia evolución, el desarrollo tecnológico se puede concentrar en esos países donde el marco legal resulte más
3: favorable. Y, y Juan, ¿Europa y España le ponen puertas al campo? ¿O, o, o España es de los que son friendly con con de todas estas nuevas tecnologías? Lo digo por el sandbox, ¿no?, que ya va en la segunda edición.
6: Pues mira, eh, eso eso no, eso siempre es siempre relativo, ¿no? O sea, si vamos rápido o lento, siempre es relativo que te quieras comparar. Eh, si te comparas con el mercado o el uso que hay, te diría que, que somos lentos, eh, si te comparas con otros territorios igual somos más rápidos eh, yo creo que no, no, no quiero poner un, un calificativo a, a la velocidad que está yendo pero sí creo que eh, el que se mueva más rápido va a ser, captar, va a ser capaz de captar mayores oportunidades uh -huh. y el ser capaz como está haciendo territorios físicos, en Estados Unidos por ejemplo hay una guerra entre Florida y el estado de Nueva York para, para hacer un hub eh, de, de criptoactivos eh, porque al fin y al cabo es un, es un eje... Que, ...que absorbe mucho dinero y muchas oportunidades, ¿no? Te cuenta que ahí eh, va de la mano tanto el desarrollo de tecnología... ...como la inversión de venture capital que va detrás... Uh -huh. ...y al fin y al cabo todo eso, el marco jurídico que se ponga alrededor... Uh -huh. ...pues hará que se dinamice más o menos rápido. Uh -huh. eh, en general, eh, si comparamos a nivel global con los demás territorios... Eh, ...Europa va por detrás, eh, uh -huh. tanto de China como de Estados Unidos. Uh -huh. eh, si detrás, eh, pero más seguro no, pues está por las... Uh -huh. eh,
3: ¿China va muy por delante, Antonio? Al menos en lo que son monedas digitales, sí, ¿no? El lanzamiento de ese yuan digital sí que va muy por delante de, de Europa y, y de Estados Unidos. Europa es lenta.
4: Sí, en el contexto geopolítico actual, que es bastante complejo, ¿no? Tenemos que considerar que China, y nunca mejor dicho, es un mundo aparte. Está tratando de generar sus propias estructuras eh, íntegras ¿no? dentro de lo que es el territorio chino y busca siempre el control sobre lo que son posibles redes interconectadas, globales, etcétera, ¿no? es eh, De todos sabidos, pues como el gobierno chino es bastante susceptible respecto a lo que son tecnologías de blockchain globales, que tratan de desarrollar sus propias tecnologías de registro distribuido internas en China, el ejemplo que ponía es el plan digital, moneda digital, que no es, o sea, es una moneda fiduciaria, ¿no?, que trata de establecer eh, esa digitalización global de lo que son las transacciones para eliminar lo que puede ser eh, pues la, la economía B, ¿no? en el momento en que se digitalicen todas las monedas, no va a haber opciones para, va a haber, eh, se a haber muchas más dificultades para, para todo lo que son los mecanismos de economía B. Y luego también un mayor control, que duda cabe que cuando las monedas son digitales y pueden dejar rastro de trazabilidad por un año pasando, eso va a generar ese conjunto de datos que puede permitir ciertos análisis para el bien, pero también para el control de la población. Es decir, China tiene su propia agenda, tiene uh -huh. una propia. Agenda específica que hay que encuadrar entre los intereses geopolíticos que tiene, que bueno, uh -huh. pues son totalmente transparentes, que es ser la primera potencia mundial uh -huh. para el año 2050.
3: Bueno, eh, me he saltado totalmente el guión que teníamos previsto, pero porque me lo ha traído la actualidad eh, por, esa, por, 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 por esa circular que ha publicado hoy de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el Boletín Oficial del Estado sobre la publicidad en, eh, sobre criptoactivos. Eh, a mí, como este es eh, uno de los primeros programas del año, me gustaría poner... Eh, las luces de medio alcance, mirar a todo 2022 y ver eh, qué tendencias, vamos a ver qué proyectos eh, en qué proyectos están trabajando las grandes empresas, las administraciones también, las escuelas de negocios, las universidades con la tecnología eh, blockchain. Pero ¿me podrías explicar eh, antes de nada qué es la tecnología blockchain, Juan? Pero para que, que, que lo entienda yo. ...que soy de letras y que me cuesta mucho... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué es? Bueno. Ponme un, un, un par de ejemplitos sencillos.
6: Bueno, tú, tú eres tú eres una, una ventajada, ¿eh? O sea, que tampoco, tampoco te quites mérito. No.
3: Eh, pues mira,
6: eh, yo te diría que eh, si simplificamos mucho... ...pero no sería correcto decir la definición que voy a decir exactamente... Eh, ...te diría que es como una gran base de datos... Eh, ...que tiene una serie de peculiaridades... ...y es que principalmente es inmutable... Es decir, todo lo que se mete ahí nunca más se puede cambiar. Eh, lo cual quiere decir que la fiabilidad que tiene eh, pues, es máxima. Entonces, eh, al final, como la palabra dice blockchain, son eh, una cadena de cajitas, de bloques, y esos bloques se van llenando con una información que cuando se cierra ese bloque nunca más se puede cambiar. Entonces, eh, esa información que está en ese bloque a su vez es pública en eh, millones de ordenadores, por simplificar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que sea gestión de información eh, es eh, lo más eficiente. y detrás de eso, que es, yo creo que el gran cambio con, de la web actual con la eh, con la 3.0, que es lo que está llegando ahora, es la transacción económica. Es decir, la capacidad que tú tienes de meter eh, eh, dinero por detrás de, ese, de esa transacción que ha habido y, y darle un dato fidedigno, pues es, es máxima, con lo cual... Eh, yo sé que a la hora de hacer un pago, si yo te voy a hacer un pago a ti, eh, inmediatamente el sistema es capaz de ver si en mi cartera hay dinero para pagarte a ti. Y una vez se ha hecho, ese dinero ha salido de mi cuenta, lo tacha y lo me mete en la tuya. Eso digamos que es transparente para millones de ordenadores. Entonces, si ahora queremos uh -huh. eh, proyectar usos de eso, pues hay... Eh, uh -huh. Pues mira, un ejemplo que a mí me gusta es, por ejemplo, lo que utiliza... Eh, registros de, de propiedad intelectual eh, o, o registros de, de en Estados Unidos que están haciendo eh, compraventas ventas de inmuebles, eh, en fin, hay, hay y da por supuesto lo más utilizado que son las, las criptomonedas, ¿no? Que es que es Bitcoin, que es un poco la, la gran eh, referencia eh, en términos de uso.
3: Eh, ¿Qué tendencias vamos a ver, Antonio, en, en tecnología blockchain en este año 2022? ¿Por dónde van los tiros?
4: Bueno, eh, a nivel de digamos lo que sería blockchain, yo creo que se va a seguir evolucionando lo que es la parte correspondiente de las criptomonedas. ¿no? Cada vez ese uso se está generalizando. Ahí se va a poner también de manifiesto hasta qué punto realmente las criptomonedas o qué criptomonedas, ¿no? porque están surgiendo también muchas, ¿no? y también mecanismos como los stablecoins, etc. Es decir, yo creo que va a ser un año en el cual el tema de las criptomonedas se va a filtrar, se va a filtrar mucho y van a quedar aquellas que pueden resultar la, realmente las más útiles. ¿no? Y va a haber un gran debate alrededor del valor que realmente pueden aportar las criptomonedas a, a la economía real, no más allá de lo que puede ser en ocasiones está sucediendo un activo financiero claramente especulativo ¿no? entonces yo creo que hay un gran debate que se abordará en, desde el punto de vista de blockchain alrededor de las criptomonedas y otro de los temas que yo creo que va a ser otros dos temas que van a ser muy relevantes en lo referente a blockchain en el año 2022 va a ser el ir desarrollando soluciones más allá de lo que son las criptomonedas aprovechando estas posibilidades anticipadas de, de blockchain dentro de lo que es ya más la, la economía productiva, ¿no? es decir eh, yo creo que ya se están empezando a desarrollar ciertos casos de uso que van teniendo recorrido, que aunque están todavía en una fase muy inicial, pueden generar impactar, aumentar notablemente lo que son las eficiencias en los modelos productivos ¿no? desde el punto de vista de un concepto de desintermediación es decir, del mismo modo que Internet en su momento lo que hizo fue acabar con aquellos intermediarios cuyo valor añadido era simplemente agregar oferta y demanda, podemos pensar en las tiendas virtuales y, y cómo esto ha afectado a las tiendas de barrio de toda la vida, pues eh, blockchain puede acabar generando también un elemento de desintermediación sobre aquellos intermediarios cuyo valor añadido fundamental sea darse, es decir, ser creatarios, garantes de que una determinada transacción de información pues eh, se ajusta a lo establecido. Estos uh -huh. mecanismos, tecnológicos De registro de información alrededor de la fiabilidad que ha explicado previamente Juan, lo que hace es que podemos dejar podemos automatizar esa función que inicialmente pues, hacían X intermediarios. no Y eso puede mejorar notablemente en tiempo uh -huh. y en costes las uh -huh. posibilidades, por ejemplo, a nivel de cadenas de suministro claro. uh -huh. o a nivel de procesos uh -huh. mucho más elaborados. Uh -huh. si y eh, luego la otra pata que sí. está desde el punto de vista de blockchain sobre la mesa es el impacto del metaverso. Uh -huh. Claro, que todo el mundo está hablando últimamente de eso.
3: Bueno, metaverso, metaverso es de lo que más hemos oído hablar en diciembre y en este arranque de año. Eh, eh, ¿Qué oportunidades ofrece la tecnología blockchain, Juan? ¿Tú cómo lo ves?
6: Pues mira, so, solo una anécdota. Os cuento que eh, esta semana, por primera vez en la historia, eh, las búsquedas en Google de, de las NFTs, que uh -huh. sabéis que es un poco el subyacente de Metaverso, han superado a las criptoactivos, uh -huh. como, como anécdotas cuento. O sea, que uh -huh. efectivamente, como bien dice Antonio, es, es un poco la patata caliente que, que como tendencia yo creo que el 2022 va a arrasar, la verdad. Uh -huh. que, eh, eh, el volumen de interés que está entrando en el, en el sector y el mercado es, uh -huh. es brutal. Con lo cual, si uh -huh. me dices cómo, qué tendencia puede haber, uh -huh. te diría que sin duda para mí el 2022 es, es el Metaverso y las NFTs.
3: Bueno, pues a lo largo de este 22 podremos hablar del metaverso, de las oportunidades de los principales actores, eh, de oportunidades de inversión y, y, y bueno, qué es lo que va a suponer para, para las empresas. Juan Riva, presidente de Asotec y Antonio Rodríguez Furones, eh, senior advisor y consejero independiente. Muchísimas gracias a los dos por formarnos y por vuestra opinión. Cuidaros y a por el lunes. Feliz semana. Adiós.
6: Feliz semana. Gracias. Feliz semana. Gracias. Un abrazo.
2: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa hará que te ahorres hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En este hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra
1: en es.es. .es. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
3: Bueno, ya se ha aprobado, ya es una realidad el kit digital para pequeñas y medianas empresas. Se van a conceder fondos europeos a las compañías por hacer una web, tener redes sociales, tienda online. Además, la semana pasada se conocieron las bases para acceder a, este, a, a esta financiación, a este programa que cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros de, hasta el año 2023. Pablo Orrás es CEO de Chubi Digital. Eh, Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Tú?
5: Buenos días, ¿qué tal? Oye, estamos? lo he dicho
3: bien, tu b digital.
5: Tu b digital, sí, vale, 2B vale. digital. Vale, 2B ¿sí? digital,
3: pero vosotros cómo lo decís,
5: To be digital. Va,
3: vale. Viene de,
5: bueno, cuando montamos la montamos la empresa, uh -huh. era la frase esta de Shakespeare, to be or not to be, y nada, pues to be or not to be digital.
3: Ah, eh, oye, sí, sí. y hay que ser be digital, ¿no? Eh, oye, cuéntame, eh, y totalmente. más ahora que vienen los fondos europeos, 3.000 millones de euros para este periodo 2021-2023, para este kit digital. Cuéntame qué es este kit digital.
5: Pues, bueno, lo que es es una, una oportunidad increíble para que muchas empresas y pymes, eh, pues, bueno, inicien su proceso de digitalización o que profundicen en él, porque realmente, eh, como todos sabemos, ahora la digitalización ya es imperativa para el desarrollo de cualquier compañía y, y para poder mm, ser competitiva. Bueno, pues el, el programa de Kit Digital pues se incluye dentro de, de los fondos, los famosos fondos Next Generation uh -huh. y, y el objetivo fundamental, pues bueno, pues es ayudar a las, a las empresas y a, y a las microempresas, precisamente a lo que decía, a buscar soluciones que ayuden a, a digitalizarse y que en cierta manera pues reduzcan el impacto que ha tenido la, la pandemia. Y uh -huh. bueno, pues son unas ayudas que se que se tramitan o se ejecutan a través de lo que se llama un bono digital y el importe máximo a la, al cual pueden acceder uh -huh. las empresas llega hasta 12.000 euros uh -huh. y, y bueno es, esa cantidad de dinero pues varía en función del tamaño de la, de la empresa o sea en función de, de cómo de grande sea la empresa pues puedes aspirar a estos eh, 12.000 euros o sea uh
6: -huh.
5: y, y el tamaño lo van a medir en base al número de empleados entonces qué hacen o sea cómo se cómo se establecen estas ayudas pues bueno pues las pequeñas empresas que estén entre 10 y menos de 50 empleados, pues pertenecen a un segmento. Ese segmento pueden aspirar hasta una ayuda de 12.000 euros. Las empresas que vayan entre 3 y 10 empleados, pues hasta 6.000 euros. Y las empresas o microempresas que estén conformadas, uno pues una empresita de 3 empleados, un autónomo, pues hasta, hasta 2.000 euros. Uh -huh. y, y todo esto, pues... Eh, se, se, se ejecuta o se accede a ellas a través de, de los llamados agentes digitalizadores. Que esto es una, una, una novedad bastante interesante en dos puntos. Porque, en cierta manera, lo que se está buscando con estas ayudas es que los eh, proveedores que van a ejecutar toda esa estrategia de servicios de digital, que hablaré de ella, eh, pues tengan una estructura, una experiencia... Que, que efectivamente les acredite como expertos en el desarrollo de, de soluciones, de plataformas de comercio electrónico, de estrategias de marketing digital, de analítica. Y, y después otra novedad, también muy interesante, es que eh, los beneficiarios de estas ayudas no tienen que adelantar eh, el dinero, sino que una vez que se ejecute ese trabajo y se emita la factura, será ese agente digitalizador acreditado el que solicitará al, a, a la administración pues que le abone pues esos trabajos realizados. Uh -huh. y o sea, vos... que la verdad es que es bastante, bastante interesante.
3: Vosotros ayudáis a las pequeñas y medianas empresas a saber eh, cómo solicitar y qué proyectos presentar para acceder a este tipo de ayudas.
5: Efectivamente. O sea, uh -huh. eh, lo que es la, la ayuda en sí, la verdad que está muy bien explicada, en cuanto a cuáles son los requisitos, que son muy uh -huh. muy simples, pero evidentemente, como decía nosotros estamos eh, una mano en todo y, y buscamos uh -huh. pues bueno cuáles son la, las mejores soluciones que pueden implementar en base a las que están ofertadas. Uh -huh. Pero bueno, como te decía, lo, los requisitos son muy sencillitos. O sea, lo primero que hay que hacer es ir a acelerapyme.gov.es eh, barra kit digital... Si tenéis alguna duda, pues bueno, pues, eh, es, ponéis acelera PYME y ahí directamente eh, podéis acceder a la información. Entonces, ahí se hace un test de, de madurez digital, en donde uh -huh. se evalúa en qué situación está la empresa. Después, otro requisito, pues, eh, certificar que efectivamente es una, una PYME una pequeña empresa, que se está al corriente de las obligaciones tributarias, bueno, pues requisitos uh -huh. para, para todas la, las subvenciones. Uh -huh. Y y el criterio de concesión pues es una, únicamente va, va por orden de presentación, por eso sí que es importante que las empresas que estén interesadas, pues bueno, pues que aunque hay un volumen de fondos bastante importante como decías, pues bueno, pues Tengan, tengan en cuenta que tienen que, uh -huh. que correr porque es hasta que se gaste uh -huh. el dinero.
3: Porque aún hay mucha pequeña y mediana empresa que necesita dar ese dar salto digital. ¿Vosotros notáis que, que todavía hay un déficit de, de incorporar pues, eh, esa tienda online, esas redes sociales, esa web a, a mucho negocio?
5: Sí, eh, o sea, tenemos un, un gap digital bastante importante. Uh -huh. eh, a ver, es cierto que las empresas han ido evolucionando y la mayoría de ellas, o no por decir todas, tienen su web y, y algunas de ellas gestionan sus redes sociales, pero lo que siempre digo, falta un punto más de profesionalización. Uh -huh. O sea, el mercado digital cada vez es más competitivo, es, uh -huh. evidentemente genera una serie de oportunidades uh -huh. increíbles, pero para poder ser competitivos hay que dar un, un paso más. O sea, ya no vale tener una web uh -huh. eh, que la dejemos y que sea como un catálogo, uh -huh. eh, ya no vale publicar post en redes sociales informando pues del, no sé, del, del día a día de otra empresa, sino que hay que establecer una estrategia de fondo, una estrategia de fondo que permita, en base a unos objetivos comerciales, eh, definir qué queremos hacer, eh, qué buscamos y qué rentabilidad. Porque uno de los temas más eh, recurrentes a la hora de, de visitar a empresas y, y hacer consultoría con ellos, es que si bien es cierto que todos entienden que tienen que hacer eh, una inversión en digital. La mayoría de ellas eh, la toman todavía como un gasto y esto no es. O sea, lo tienen que tomar como una inversión. Pero para que realmente sea una inversión hay que invertir tiempo y, y dinero y profesionalizar y, y dejarse asesorar.
3: Uh -huh. eh, una cosa más, eh, Pablo. Muchas veces cuando hablamos con eh, pues eh, patronales, con autónomos o con eh, responsables, el otro día el responsable de la COE de, de, de temas de fondos Next Generation, nos decía que existe el riesgo no de que el dinero se dé, que, que ya se ha dado, sino que luego eh, no se ejecute el presupuesto. ¿Vosotros teméis que, que no haya suficientes eh, eh, proyectos que se presenten y que finalmente eh, quede dinero sin, sin ejecutar?
5: Pues no sabía contestarte, yo espero que no. Nosotros aquí en, en Tubi Digital vamos a hacer todo lo uh -huh. posible para que el la mayor número de empresas eh, conozca de estas ayudas y les vamos a invitar a que participen en, en este uh -huh. proceso de, de digitalización. Y, uh -huh. y bueno, uh -huh. eh, yo creo que también eso es parte de la comunicación que se tendría que incentivar por parte de las administraciones, porque bueno, estoy seguro que, que muchas empresas estarían encantadas de, de conocer este servicio.
3: Fantástico. Pablo Borrasteo de 2B Digital. Muchísimas gracias y enhorabuena y a seguir ayudando a las pequeñas y medianas empresas. Un abrazo, feliz día. Adiós.
5: Muchas gracias. Chao.
3: Hoy nos despedimos con Bob Dylan, ya que tal día como hoy, pero del 74, publicaba Planet Waves, disco relajado alrededor de la vida doméstica. Pese a no estar considerado uno de sus grandes discos, una obra que contiene Forever Young nunca será menor. Fue el primer álbum de Bob Dylan que alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos. Con él y su música nos vamos. Hasta mañana, a 7.
1: Capital Intereconomía. Tú importas. Tú cuentas.
2: de toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
3: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano
0: Sánchez Sánchez.
2: El
6: universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com.